0: El podcast más casero de la 2.0 ya tiene su app. Descargala ingresando a www.sincasetpodcast.jimdofree.com. Un nuevo episodio de Sin Cassette Les cuento que acá en la ciudad de Toronto Hay una temperatura de menos 7 grados Son las 5 y 37 minutos de la mañana Nos estamos dirigiendo hacia el trabajo Y la térmica es de menos 11 O sea que si vas a salir a la calle, hermano Abrigate, va a ser mucho, pero mucho frío en el día de hoy Quería agradecerles Primero que nada a todos aquellos Que se tomaron un minuto de su tiempo para... Eh, seguirnos en nuestro en nuestro espacio en Instagram eh, les recuerdo que nuestro espacio es sin cassette guión bajo podcast eso nos motiva a seguir generando contenido para todos ustedes le agradezco a Matías por la ayuda que me está dando en eso, así que nada, espero que estos números sigan creciendo y, y eso nos motiva a seguir adelante como dije en la presentación hoy vamos a estar hablando de curiosidades, curiosidades de Canadá, para aquellos que nunca viajaron al norte del continente, capaz que lo han hecho para Europa o, o en Latinoamérica, pero en el norte del continente se caracteriza por, eh, no sé si la palabra es exagerar, pero todo es, es, es grande, uno está acostumbrado a ciertos tamaños, especialmente eh, aquellos que vive, vivimos y viven en Uruguay, eh, incluso en la Argentina Pero en el norte del continente Tanto en Estados Unidos como en Canadá Su hermano Canadá Todo es inmenso Y lo primero que vemos cuando llegamos Es el aeropuerto Un aeropuerto que es súper súper moderno Tiene una arquitectura por, por dentro Que es maravillosa Es muy bonito el aeropuerto Pero nos va a pasar que cuando nos bajemos del avión Y nos dirijamos a la persona que nos va a recibir y va a tomar nuestro pasaporte y nos va a hacer las preguntas de rigor vamos a caminar por el aeropuerto un ratito que no es lo que estamos acostumbrados por ejemplo en el, en el aeropuerto de Carrasco así que vamos a caminar bastante hasta encontrarnos con nuestra valija y, y enfrentarnos con el oficial que nos va a hacer las preguntas de rigor pero no se desesperen, uno a veces eh, sigue a la multitud y cuando camina por mucho rato dice mmm, me parece que le re, le re el bizcochazo pero no, no se desesperen están yendo al lugar correcto sigan a la multitud eh, que van a llegar y, y, y van a poder eh, ingresar a Canadá así que lo primero y más importante que les quería contar que de repente es una curiosidad es que Canadá cuenta con casi 15.000 aeropuertos es es impresionante el número de aeropuertos que tiene y creo que Pearson es el más importante que, que tiene este país. Como número dos, una vez que ingresemos a, a Canadá vamos a encontrar la curiosidad de que el transporte público de, de aquí de Toronto eh, es propiedad del Estado o propiedad de la, de la ciudad. Por la, que, por la que circules. Cada barrio tiene, tiene como su empresa de ómnibus, eh, con, con un rótulo determinado, pero son de la ciudad, son del de gobierno de cada ciudad. También existe el transporte de tren, y por supuesto el subte. Todo se puede coordinar simplemente comprando con una tarjeta. Hay una tarjeta que te permite que uno la compra y, y ya con esa podés circular y hacer los trasbordos para, para un transporte y otro. El tren va separado, pero lo que es el subte y, y los ómnibus, eh, uno lo puede hacer en un paquete único. Aquí hay ómnibus de última generación, con aire acondicionado, con calefacción, o sea que van a viajar realmente cómodos, a no ser en la dentro del centro de la ciudad, la, el casco viejo de la ciudad. Que es un poco más apretado van a ver un ómnibus eh, un poco más viejos pero cuentan con servicios de aire acondicionado y calefacción también van a encontrarnos lo que se llama acá streetcar que es como un tranvía moderno están muy buenos y están en el centro de la ciudad de toronto eh, la gente también utiliza el taxi y aquí el uber está permitido así que si se quieren bajar una aplicación de uber y bueno uber si nos querés mandar un auspicio y, y apoyarnos en nuestro canal. Muchísimas gracias. La gente usa Uber, pero eso va a depender de tus preferencias. Si decidís alquilar un vehículo, ya le hemos hablado en otros momentos, acá la gran mayoría de los vehículos son automáticos. Yo te sugiero que alquiles un auto automático, te va a ser mucho más fácil. Hay que prender tres o cuatro pavadas, como por ejemplo prenderlo. Va a faltar un, un pedal que es el embriague, pero el freno va a ser de embriague y freno. Y para prender el vehículo hay que apretar el freno, y girar el tambor de la llave para que el vehículo encienda eh, si no tiene tambor porque eh, la llave no hay donde ponerla tiene un botón de encendido lo mismo, eh, el vehículo va a reconocer que la llave está dentro del auto así que lo que hacemos simplemente es apretar el pedal del freno y encender el vehículo una vez que el vehículo está encendido mismo, mismo concepto, apretamos el freno para poder mover la palanca de cambios que tiene un botón y va a haber eh, las tres posiciones fundamentales, que es D para ir para adelante, la R para ir hacia atrás eh, y la P de parking, de estacionamiento. O sea, esas son las tres que vamos a usar. Apretamos el freno, apretamos el botón y la movemos a la posición eh, que deseamos. Una vez que está ahí, nada, solamente con el acelerador vamos a acelerar y, y después el, el freno va a ser de freno. Porque ya la palanca de cambio no la vamos a tocar más. Tenemos que quitar la mano de ahí. Aquellos que tienen la costumbre de manejar con la mano en la palanca de cambios. Eviten eso para no cambiar de marcha. Y nada, después eh, van a tener muy buena señalización. La ciudad está cubierta de señalizaciones. Acá se respeta mucho la autoridad y muchas las normas de tránsito. Tengan mucho cuidado y mucho control. Si uno no respeta una norma de tránsito las sanciones son eh, severas Incluso hay sanciones que cuando uno excede el límite de velocidad Por más de 40 kilómetros te pueden llegar a retirar el auto Así que cuidado con eso Hay que tener mucho cuidado No es, no es como en nuestros países Que uno acelera, te meten una multa pero no pasa nada La pagás, chao acá no Acá te pueden, como te digo, retirar el auto Incluso la licencia de conducir sin lugar a dudas no se puede conducir con ningún efecto de alcohol, cero tolerancia. O sea que si salís a una fiesta, a una reunión, vas a un restaurante, evita, evita las bebidas con alcohol. Yo sugiero en muchos restaurantes, te, si, aquellos amantes de la cerveza en este lugar, en este país, casi el 80% de las bebidas alcohólicas que se venden son cervezas, es la bebida más popular. Hay cerveza sin alcohol y otro, otro chivo para Budweiser, la cerveza sin alcohol de Budweiser o de Heineken. Son son muy buenas, son idénticas, el sabor es idéntico. No van a notar la diferencia y van a sentir que están disfrutando una cerveza, pero sin alcohol. Así que es una buena medida para aquellos que quieren tomar alguna cosita. Eh, les voy a comentar ahora un, un pequeño corte. Está, está complicada la calle, eh. cuidado, ahí se ve que nevó un poquito. Veo nieve en la calzada y con este frío... Eh, Debe haber muchísimo, pero muchísimo, Black Ice, lo que hablamos en otro episodio. Así que cuídense si van a manejar. Así que bueno, estaba hablando un poquito de las señalizaciones, de, de salir en auto, alguna cosa que van a ver diferente. Por ejemplo, van a ver que eh, algún auto va a doblar a la derecha con el semáforo, eh, con el semáforo en rojo. Eh, no se asusten, se puede hacer. Siempre y cuando no venga nadie y no haya ningún peatón cruzando la calle si y ninguna señalización que lo impida si llegamos a un lugar y queremos doblar a la derecha en un, un lugar que haya semáforo y esté en rojo ese semáforo va a ser va a convertirse en un cartel de, de pare en un, un cartel de stop vamos a tener que frenar el auto esperar tres segundos y si no viene nadie podemos doblar a la derecha eso hace que el, el tránsito sea un poco más ágil seguramente si nos vamos a hospedar en el centro de la ciudad y estemos en el aeropuerto que está a unos 50 kilómetros del centro, vamos a tener que tomar algunas autopistas y la primera que vamos a tomar va a ser la 401. La 401 es la autopista más transitada de todo Norteamérica, o sea que imagínense el caudal de vehículos que tiene, tanto de Estados Unidos como de Canadá, es muy pero muy muy transitada, tiene zonas que tiene eh, hasta 8 o más carriles Yendo para un lado y ocho carreras viniendo eh, Dividido en dos Porque hay un sector que es express y el otro que es collector Yo recomiendo al que llega por primera vez que use collector El collector quiere decir que va a tener salidas en casi todas las calles El express eh, es diferente Las salidas eh, va, eh, se conecta con el collector pero... Con salidas más esporádicas no tiene tres o cuatro calles de por medio o sea que conviene ir por colector porque si uno se pasa de la, de la salida que queremos y nos damos cuenta a tiempo no vamos a pasar de repente una o dos calles si lo hacemos por express y no nos damos cuenta a tiempo podemos llegar a pasarnos muchos kilómetros así que yo recomiendo para aquellos que llegan por primera vez eh, usar la colector eh, acá el tránsito es muy ordenado por más de que esté muy ocupado eh, es muy ordenado El canadiense es mucho de ceder Aunque hay en todos lados esa, esa puja Porque yo primero y vos no Pero el, el tránsito quiero decir Que es bastante ordenado Recuerden como siempre les dije en el episodio anterior Y con este clima manejan con cuidado manejan acorde a las condiciones del tiempo Uno no está acostumbrado a manejar Ni en nieve ni en hielo Así que si vienen en una época de invierno Tomen extra precauciones Y distancia Así que eso por un lado en cuanto al tránsito, una vez que lleguen a downtown, yo les sugiero que si no tienen estacionamiento en el, en el hotel, dejen el, el vehículo en, en un estacionamiento de pago, no en la calle. Los carteles de estacionar en la ciudad de Toronto pueden llegar a ser medio confusos eh, para aquellos que no están demasiado acostumbrados hay muchas indicaciones de horario desde qué punto hasta qué punto se puede estacionar hay mucha mucha indicación y a veces uno piensa que hizo todo lo correcto pagó tiene el ticket arriba de, del dash de del auto y, y nada y no, no, no está haciendo lo correcto y llegas eh, y te encontrás con un ticket con una multa o sea que, para evitarte ese dolor de cabeza que no es tan grave pero para evitártelo Dejalo en un lugar, o, o si vas a un mall, mismo en el estacionamiento del mall, no, no lo dejes en la calle. Es mi sugerencia, cada uno hace eh, lo que quiera. Y bueno, y otro lugar que vamos a ir seguramente es, eh, si se da la casualidad, si conocemos ya a alguien, si venimos a visitar a alguien, si me vienen a visitar a mí, eh, y alquilan un auto, no lo dejen en la calle eh, de tu amigo. Después de las 2 de la mañana. Los motivos, normalmente yo los creo por el invierno, que hay que dejar la calle vacía por si nieva y, y tiene que venir un vehículo de la, de la intendencia a limpiar las calles. Eh, hay, que, hay que dejar la vía libre. Así que hay que dejar el auto, si nos vamos a pasar de esa hora, eh, ver la posibilidad de averiguar con el amigo dónde podemos dejar el auto y capaz que el amigo tiene lugar en, en, su, en su garage y lo podemos poner encima de la vereda así que eso hay que tenerlo en cuenta y algo cultural de aquí una vez que lleguemos a la casa de nuestros amigos les recomiendo que vayan con las medias sanas ¿Por qué? porque en canadá cuando uno llega a la casa de, de alguien ya sea por una reunión o cualquier cosa que, que estemos visitando vamos a tener que retirarnos los zapatos y a no ser que lle podemos llevar nuestras propias pantuflas y demás pero no viaja normalmente con pantuflas, a no ser que tome, la, tome las del hotel. Eh, lleve sus medias sanas y va a estar cómodo dentro de la casa de su amigo. Otra cosa propia de la cultura es que, a pesar de, de que ahora existe la pandemia y existe el distanciamiento social, el canadiense se lo practica desde, por lo menos desde el de Toronto, desde hace mucho tiempo. Cuando uno no se conoce demasiado eh, y lo va a ver de repente más con los niños latinos, eh, yo lo veo mucho con mi hijo, que se escribió acá. Acá se estira dar la mano, no dar beso, entonces se estira la mano. Yo me acuerdo de mis padres, dale un beso, dale un beso. Me obligaban a darle beso al abuelo, al tío, al, al, al que encontrar había que darle un beso. Eh, acá los niños están más cubiertos con eso. No hay obligación de dar beso, porque la cultura es de que den la mano. Así que se si te va a extender la mano. Lo mismo para tanto para el hombre como para la mujer, por supuesto, hay que dar la mano. Eh, hay excepciones, por ejemplo, la, la provincia de Quebec, que es, tiene la influencia de Francia, ahí sí suelen dar dos besos, uno en cada mejilla. Pero acá en Toronto no, acá en Toronto no. Obviamente, una vez que uno va generando amistad, eh, este amigo canadiense va a conocer tu cultura, y como un intercambio cultural, con el tiempo, no a los hombres, pero si eran mujeres, uno le puede dar un beso en la mejilla a, a la dama de la casa. Así que eso es un dato interesante. Otro dato interesante de este país es que el 31% de, de, de la superficie está cubierto por bosques. O sea que salir a caminar eh, por cualquier lado nos vamos a encontrar con un trail, con un caminito, con bosques para caminar. Aquellos que les gusta disfrutar del aire libre, que son hermosos, van a ver muchísimos árboles. Si vienen en otoño, eh, los colores en esos parques son espectaculares. Para mí, la, la época más linda para salir a caminar es esa. Eh, capaz que hay un poquito más de frío, pero lo que, los colores que uno ve cuando camina son, son alucinantes. Eh, y van a disfrutar de uno de los mejores o el mejor aire puro del mundo. Eh, Canadá está entre los tres países que tienen mejor aire eh, del mundo ni que hablar que hay algo que caracteriza a este, a este lugar es que es el país que tiene más lagos de todo el planeta o sea que tiene muchísima agua dulce y muchísima cantidad de lagos, de aguas cristalinas bellas, con colores turquesas impresionantes montañas es, es, es un, un país hermoso, gigante, despoblado, que recibe gente de todos lados del mundo, país multicultural, así que lagos hay, dicen que 3 millones, no puedo creerlo pero leí por ahí que hay 3 millones de lagos, también es la casa del oso polar blanco, el oso polar más o menos ahí tiene una población, los osos polares de 25 mil, y acá dice que viven 15.500, viven acá en Canadá. También una cosa que no vamos a encontrar de la naturaleza es que hay ardillas por todos lados, a veces las vemos. Hay lo que se llama raccoon, eh, que sería como un mapache, eso que tienen como, como el antifaz de, de, de Batman, es una especie de gato más grande, con unas garras interesantes. Y, y que andan circulando por ahí y están los scan que son los zorrillos así que también hay que tener cuidado porque a veces cruzan la calzada y, y, y podemos llegar a pisar a uno hay que tener cuidado con esas zonas también hay ciervos hay zonas que, que está, está marcada con la presencia de ciervos hay que, así que hay que tener un poquito de cuidado con ciertos animales que nos podemos cruzar por la ruta incluso dentro de un barrio porque como les digo, normalmente se conservan lugares verdes y como hay tanta cantidad de bosques hay mucha, mucha vegetación y muchos animales que viven en él. Hay hasta zorros también, nos podemos encontrar con diferentes animales que pueden estar circulando por la vecindad, o sea que no se asusten, es normal. Eh, ¿Qué otra cosa interesante les puedo contar? Bueno, vamos, les iba contando un poco de las casas, un poco de la gente. Eh, importante en cuanto a la gente. Algo que es. si uno quiere saber. Che, ¿qué les puede joder más a un canadiense? Yo creo que lo que le puede joder más a un canadiense es eh, tener un, un comentario racial. Eh, acá la discriminación está. está muy mal vista, así que. Evitar esos comentarios que, que a veces hacemos nosotros sin, sin ninguna maldad, como llamar a, eh, como lo dicen en algún podcast, algún amigo el negro. Eh, hay, hay que evitarlos porque pueden ser tomados de mala manera. Así que más o menos les conté lo que es el canadiense. El canadiense es un tipo muy puntual. Primero vamos a llevar la puntualidad al transporte público. El transporte público es un reloj suizo. El. Para evitar que estés mucho tiempo esperando en, en una parada de bus, o, o el tren o lo que fuera, hay un, un calendario con horarios que uno puede tener, tiene acceso vía su teléfono electrónico, también puede solicitarlo cuando va a comprar el ticket y eso te va a decir más o menos los horarios por donde que pasa los ómnibus que querés tomar y, y nada, hay que tenerlo muy en cuenta porque si no, si venimos en épocas de invierno la podemos pasar muy mal. Así que hay que tener en cuenta esos horarios para tomarlos en tiempo y forma. Y uno organizarse y no pasar frío. Eh, como siempre digo, hay que abrigarse muy bien, hay que usar la ropa adecuada y en capas. Eh, voy a seguir con ese tema, puntualidad. Y bueno, esa puntualidad la lleva la gente. El canadiense propio es muy puntual. Nosotros los latinos somos a veces un poco remolones, no todos. Generalizar no es la idea, tampoco generalizar con los canadienses, pero en general el canadiense es puntual el canadiense no es aquel que, vos oh, venir a mi casa cuando quieras puede pasar, después hay gente que sí, hay canadiense que sí pero normalmente uno se organiza y organiza día y hora que va a visitar a alguien yo le sugiero que lleguen en hora porque el canadiense es un tipo puntual otra cosa que se acostumbra a diferencia de otros países uno se lleva su pack de cerveza que lo puede comprar en una tienda a diferencia de otros lugares, acá recién ahora están habiendo venta de alcohol en los supermercados, pero por mucho tiempo solamente había dos tiendas que vendían alcohol. Una se llama el Beer Store, que es la cervecería, la, la tienda de cervezas, donde se va a comprar cervezas. Y otra se llama El CBO, que es la tienda del gobierno, donde se vende eh, alcohol. ¿okay? Eh, el El CBO, ahí se vende todo cerveza, eh, whisky, vino. Eh, cualquier tipo de, de licor lo van a encontrar en el LCBO eh, hoy en día la gente está todavía sigue acostumbrada a ese sistema y es raro porque uno no tiene la costumbre de buscar cerveza o vino en el supermercado y sigue yendo eh, al, al LCBO o al, o al beer store a comprar su, su bebida eh, pero bueno, esa es una diferencia otra diferencia que van a encontrar si salen es que la noche... Arranca temprano, acá se cena a 5 o 6 de la tarde, más tardar es la costumbre. Recuerden que en invierno anochece muy temprano, o sea que tipo 4 y media de la tarde ya es de noche. Y tienen la costumbre de cenar temprano. Eso hace también que la movida nocturna empiece temprano y termine temprano. A las 2 de la mañana se va a, a acabar eh, la venta de alcohol. ¿Okay? Uno puede permanecer en el lugar, pero ya lo que sería el bar del lugar va a estar cerrado así que tengan en cuenta eso, que la noche acá empieza antes y termina temprano y esas son algunas curiosidades que les quiero mostrar de lo que es estar por acá de visita por supuesto tienen lugares majestuosos para, eh, para, para ir a visitar como pueden ser las cataratas del Niágara, solamente una hora, hora y media de la ciudad de Toronto un lugar espe espectacular para disfrutar y un montón de lugares más que van a conocer y que van a poder disfrutar desde el centro de la ciudad con la con la Cian Tower que fue una en su momento fue una la torre más alta del mundo hoy ya no lo es eh, y, un, y una rambla frente al lago Ontario que es, es muy bonita y disfrutable con una isla enfrente que también la pueden disfrutar eh, en familia o si vienen solos es muy disfrutable todo lo que es el entorno del centro de la ciudad con museos atractivos con, con, eh, hay un acuario nuevo muy interesante hay una zona que es de, de la destilería eh, es el distrito donde se se hacía el alcohol en esta ciudad ahí hicieron un lugar muy maravilloso que tiene muchos restaurantes que están muy buenos, están de moda eh, muy bonitos y les recomiendo que vayan es un, es un lugar lindo para ir a cenar a, a pasarla bien, a caminar eh, tiene lugar para, para poner tu candado si llegaste, te venden un candadito pones ahí tu candado con tu nombre y, y dejar de recuerdo que, que estuviste por ahí y dice eh, love, que es amor así que recomiendo que vayan a ese lugar eh, quiero contarles alguna otra curiosidad pensando. Bueno, otra curiosidad es que hay, eh, la escuela es pública, pero tienen dos modalidades acá. Está la escuela pública normal y está la, la escuela pública católica. En el caso, mis hijos que son bautizados, van a la, a una, a cada una a sus diferentes escuelas, eh, van a la escuela pública católica y después hay algunas escuelas privadas eh, ...que también podés enviar a, a tus hijos a la escuela privada... ...no son tan onerosas... ...normalmente una escuela privada puede llegar lo mismo... ...a salir lo mismo lo que te, man, te saldría... ...mandar un niño a una guardería... Eh, ...cuando uno paga una guardería... ...es en el entorno, vamos a poner, de los mil dólares... ...y un colegio está en el entorno de los mil ...capaz que un poquito más... ...un poquito bastante más, pero... Eh, ...no es tan oneroso... ...uno lo podría hacer si quisiera... Eh, ...pero la escuela pública acá es de, es de buen nivel... No, es, no, no, no creo que sea necesario eh, pagar un colegio privado y además eh, la situación de paros y, y cosas que normalmente vivimos en nuestro país que hace que los niños pierdan clases, normalmente acá eso sucede, pero muy poco. Eso es la, en cuanto a la educación. Eh, también es, existen, como puse en el último post, en una foto, eh, el, trapo, el transporte público escolar que de acuerdo a donde vivas si estás un poco alejado de la escuela te pasa a buscar y es totalmente gratuito o sea que la camioneta que recoge a tu niño para llevar a la escuela es gratis si, si estás un poco alejado eso, eso está muy bueno y hay un sinfín de cosas que les puedo contar algo diferente que tampoco vemos allá es eh, por ejemplo que cuando vamos a una estación de servicio a cargar nuestro combustible no nos vamos a encontrar con el famoso pistero aquel que te carga el combustible, que te limpia el parabrisas eh, que se le entrega una propina bueno, esa persona no va a estar uno tiene que hacerse el autoservice tiene que... tiene unas modalidades de pago puede pagar con la tarjeta de crédito, puede apoyar su teléfono celular ya vamos a ir a ese punto. O puede entrar a la, a la tienda y solicitarle a la persona que esté atendiendo que nos habilite eh, ese surtidor con cierta cantidad de dinero para cargarlo. Les recuerdo que un, un auto más o menos tiene un tanque aproximado, un auto mediano de unos 30 40 litros y las camionetas un poco más. Así que, más o menos, menos acá, eh, lo bueno, a diferencia de Estados Unidos, que es por galones, acá es por litro... Eh, Sabiendo ese detalle Más o menos Mirando Tenemos medio tanque Bueno 10 litros Estaría bien Y bueno pones Ponés esa cantidad eh, Pero Les recomiendo que eh, Estén Estén Pensando De que Tienen que hacerlo ustedes mismos Que no esperen por nadie Dentro del auto Que de repente Uno lo hace Bueno y che ¿Qué pasa? ¿No viene nadie a atendernos? No Hay que hacerlo uno mismo hay que cargarse el combustible, van a notar que cada estación de servicio tiene precios diferentes, acá está libre el... no hay un monopolio, está libre, entonces cada uno le pone el precio de nafta que quiere, hay libre competencia, o sea que eso también es algo diferente algo también diferente que cuando vayan a cenar, si van a cenar a un restaurante eh... Se paga propina. La propina es el 15% de lo que uno consume. Ese, eso es como la regla. A no ser que vayas a un lugar de comidas rápidas o a una plaza de comida de un shopping, que también son de comida rápida, si te sentás en un restaurante, la costumbre del canadiense es dejar la propina del 15%. Si vas a comprar ropa, también algo diferente en este país, es que los impuestos no están incluidos en el precio que vas a ver en la vidriera. ¿Ok? Cuando vayas veas algo que te gusta, vas a ver, yo que sé, por ejemplo, sale 10 dólares, a eso les vas a tener que sumar el 13%, o sea que te va a salir 11 dólares con 30, ¿okay? Te va a salir un dólar 30 más ese producto que vas a comprar, o sea que, y hay algunos productos que tienen doble, doble impuesto, ¿qué pasa? Está el impuesto federal, que es de todo el país, y está el, de, el impuesto provincial, o sea, hay productos que tienen los dos, hay productos que tienen uno solo, Dependiendo de lo que estés comprando, si es, lo que sé, un producto para estudiar o un producto de primera necesidad. Bueno, hay ciertos productos que están eh, exentos de algunos impuestos y otros que tienen los dos. Eso es un detalle. Eh, nada, ¿qué más? Bueno, la tecnología. La tecnología acá ha llegado y, y por ejemplo, todo el sistema financiero uno lo pueden manejar desde su teléfono celular hoy en día tu tarjeta de crédito está en tu teléfono casi la gente no, no maneja efectivo hay algunas culturas que están más acostumbradas a hacerlo por ejemplo los indios uno ve que en el supermercado pagan con efectivo también hay mucha gente que maneja efectivo y, y, y es aquella que, gente que de repente no, no está... Eh, no quiero herir susceptibilidades pero aquellos que no tienen un estatus social acá en el país cobran en efectivo y obviamente manejan en efectivo, o aquella gente que recibió cierto dinero por X motivo y no quiere blanquear que tiene ese dinero en la mano, eh, nada, maneja efectivo. Pero la generalidad de la gente no anda con efectivo, no se maneja, casi la billetera esa grande que llevábamos en nuestros países casi no se usa, uno usa su teléfono celular, tiene cargada la tarjeta de crédito ahí, solamente apoyando el teléfono arriba de... De la maquinita esa de pagar, se paga automáticamente. Algunos también tienen el, el reloj inteligente y también lo puede hacer así. Y si lleva su tarjeta, que ahora muchas cajitas de los teléfonos tienen la posibilidad de tener una tarjeta de crédito, lo mismo, se hace TAP, que es apoyar la tarjeta arriba de esa maquinita y se cobra automáticamente. Me han pasado muchas informaciones por arriba y por abajo. Les cuento que acá, el, para mí, el deporte popular es el hockey, el segundo es el béisbol y después viene el básquetbol estos dos últimos hockey y béisbol si no lo sabían son invento canadiense. Y estamos contentos porque hace unos años ganaron los Toronto Raptors eh, el torneo de la NBA eh, siendo primer equipo no norteamericano va, es norteamericano pero nosotros somos el verdadero norte de True North eh, pero no estadounidense que ganó ese torneo así que contentos por eso y... Y bueno, son los deportes más populares acá. Por supuesto que existe la MLS, Toronto Football Club también salió campeón de la MLS hace unos años y jugó la final de la CONCACAF, eh, teniendo casi la posibilidad de ir a jugar el, el Mundial de Clubes. Así que, que nada, pero no es el, el deporte más popular ir a ver un partido de hockey, si nunca fuiste a ver uno, no es necesario tener que ir a ver esos de los Maple Leafs. Podemos ir a averiguar y hay, hay lugares donde se juegan torneos como de inferiores, que son muy buenos. Cada barrio tiene su equipo y juegan con equipos de Estados Unidos. Y es muy parecido a lo que van a ver en un en un partido de la, de la Primera Liga. Eh, porque los estadios son muy bonitos, eh, ...está la televisión... Está, ...está muy bueno, hay show... ...se pone música... ...es casi una copia de lo que verían... ...si fueran a ver un, un partido de las grandes ligas... ...así que te recomiendo que... ...por unos 10 dólares... ...puedes ir a ver un partido de hockey y pasarla muy pero muy bien... Eh, ...también tengo que decir... ...cuando hablamos de tecnología... ...que el teléfono también es un invento de los canadienses... ...y bueno... ...creo que te conté un montón de cosas de este país, un país maravilloso, un país que te va a deslumbrar si nunca eh, conociste algo así, eh, tan grande, todo te va a parecer enorme, te va a parecer espacioso, es una ciudad baja, no vas a ver tantos rascacielos más que en la zona céntrica y una ciudad súper pero súper súper disfrutable, en familia o solo. Hay miles de actividades para hacer. Ya sea en verano como en invierno. En todas las estaciones vas a poder disfrutar de, de esta ciudad. Y nada. Si, si, si algún día se te ocurre venir. contacta conmigo. Te voy a dar sugerencias. Y eso es todo, amigos. Recuerden que si quieren eh, compartir este podcast. Son, eh, y están escuchando por Spotify tienen que compartirlo, copiar el link o simplemente eh, hay una opción para elegir eh, Instagram y te lleva dire directamente a tus historias y lo publicas ahí y nos estás dando una mano en difundir nuestro podcast espero que les haya gustado eh, y si tienen alguna sugerencia, idea o de cosas que quieran saber me lo hacen saber a través de mi Instagram de Canadá o a través de del Instagram de, de sin cassette-podcast sin cassette muchas gracias, nos vemos chau chau